0: Como punir os responsáveis por algo tão cruel quanto um genocídio? O que que é a banalidade do mal? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o julgamento de Nuremberg. O processo judicial que colocou alguns nazistas no banco dos réus. Sempre que estudamos algo relacionado à Segunda Guerra Mundial, vemos diversos filmes e séries que abordam a crueldade da guerra, o drama dos refugiados e o medo daqueles que foram levados para os campos de concentração. Ao mesmo tempo que nós temos uma quantidade enorme de materiais sobre o que aconteceu em 1939 a 1945, muitas vezes é bem difícil compreender o que aconteceu depois da Segunda Guerra como que o mundo se reorganizou, como que os judeus retomaram as suas vidas e, por fim, o que aconteceu com os nazistas. Estudar o que foram esses tribunais militares é uma oportunidade de entender como que as relações políticas e o próprio direito foram completamente transformados a partir de 1945. E como vocês podem imaginar, esse é um tema bem delicado, e por isso eu estou me baseando em fontes e em autores confiáveis. Todas as referências que eu usei para esse episódio estão na descrição. Bem, quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha nazista, sem dúvidas, era uma das grandes potências militares do mundo. Era extremamente difícil frear aqueles ataques relâmpagos que pegavam exércitos inimigos de surpresa. Por mais que o nazismo fique muito vinculado à figura de Adolf Hitler, era praticamente impossível que todas as decisões passassem diretamente por ele. E por esse motivo, é de se esperar que ele delegasse funções para outros oficiais de confiança. Só que quando as coisas começaram a desandar e o exército alemão percebeu que não conseguiria vencer a guerra, alguns membros da cúpula nazista tomaram uma decisão sem volta tirar a própria vida. Nos momentos finais da guerra, Hitler se refugiou no Bunker do Führer, localizado em Berlim. E foi nesse bunker que no dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio. Mas antes de realizar essa ação, o líder nazista escreveu um testamento apontando quais deveriam ser os seus sucessores. Carl Donitz foi escolhido para ser o novo presidente do Reich, enquanto Joseph Goebbels se tornou o chanceler do Reich. Mas Goebbels trabalhou apenas um dia como chanceler, porque no dia 1 de maio de 1945, ele também tirou a própria vida ao lado de sua esposa. Mas esse é um papo que eu pretendo explicar melhor no episódio que eu tô pensando em fazer sobre ele. Se vocês quiserem esse episódio, deixe um comentário no último post do Instagram do arroba meia hora, que aí eu vou saber o que vocês querem e também vai gerar engajamento lá no Instagram pra mim. Bem, gente, mas de qualquer forma, com a morte de Hitler, a guerra estava praticamente acabada mas a morte de líderes do partido nazista não impediu que o exército aliado continuasse avançando sobre Berlim. Primeiro os soviéticos, que estavam a poucos quilômetros do bunker em que o Hitler tirou a própria vida. Momentos depois, foi a vez dos estadunidenses chegarem para ocupar Berlim. No momento em que a capital do Reich foi sitiada e diversos líderes e militares nazistas foram capturados, veio a seguinte pergunta. O que fazer com essa galera? Entre os vencedores da guerra, não se sabia ao certo qual era a melhor alternativa. Existia a posição de que todos os nazistas presos deveriam ser mortos sem qualquer julgamento, e uma outra linha defendia que as pessoas deveriam passar por um julgamento para que esse processo servisse de exemplo para o mundo. Certo, mas por que levar essas pessoas para um tribunal seria algo positivo? Olha gente, eu não sou advogado, não estudei direito, mas um dos itens mais importantes de qualquer tribunal de acusação é a reunião de provas. Levar os nazistas para um julgamento seria uma ótima oportunidade de reunir o maior número de possível evidências das ações terríveis praticadas pelos nazistas, principalmente em relação ao povo judeu. Se liga só no que o historiador Robert Gelatly vai falar sobre a documentação levantada sobre o julgamento dos nazistas. Abre aspas... A corte reuniu-se em 403 sessões abertas, ouviu um total de 166 testemunhas e examinou literalmente milhares de declarações juramentadas e centenas de milhares de documentos. Apesar do espetáculo do julgamento, foi por meio dele que grande parte das pessoas descobriu e se convenceu das atrocidades cometidas pelos nazistas. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque nos lembra que quem viveu na década de 40 não tinha conhecimento de muitas atrocidades cometidas pelos nazistas. E aqui eu tô me referindo, claro, à população civil, tanto alemã quanto a de outras partes do mundo. Existe uma foto bem famosa, mostrando um destacamento de soldados dos Estados Unidos levando alemães para dentro de um campo de concentração nazista. E a foto é chocante, porque mostra que essas pessoas não sabiam o que acontecia ali. Por conta dessa justificativa, países como Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e a República Provisória da França se uniram para estabelecer a criação de um tribunal militar internacional, algo praticamente inédito até então. Essa iniciativa ficou registrada na Carta de Londres, escrita e assinada no dia 8 de agosto de 1945. Essa carta detalha quais serão os procedimentos dali em diante. Com a implementação do Tribunal Internacional, uma acusação seria apresentada, provas serão levantadas e testemunhas terão oportunidade de apresentar os seus pontos. Essas testemunhas podiam ser usadas tanto pela defesa quanto pela acusação cada indivíduo seria julgado individualmente, e as penas seriam aplicadas também de maneira individual. Após a defesa ser apresentada, o tribunal anunciaria a sentença dos indiciados. Basicamente, essas eram as propostas da Carta de Londres, e poucos meses dali em diante, membros da cúpula do partido nazista seriam colocados frente a frente com as provas de seus crimes, e então seriam julgados. Tudo que envolvia esse julgamento tinha como objetivo servir de exemplo para as próximas gerações. E tudo foi muito bem pensado para cumprir essa missão. Até mesmo a escolha do lugar de onde os julgamentos seriam realizados. Quando estudamos história, aprendemos que uma das coisas mais importantes dessa área do conhecimento é aquilo que chamamos de memória. Em poucas palavras, podemos dizer que a memória histórica não se refere tanto a como determinado evento de fato ocorreu, e sim de como que esse passado é lembrado. Nesse sentido, toda a memória é construída, seja de forma espontânea ou planejada. Um bom exemplo disso são as estátuas espalhadas pelas cidades de determinadas figuras históricas. Quase sempre, esses monumentos são feitos em postura heróica e de combate. Com isso, a memória construída ali é de alguém que lutou bravamente por algo e merece entrar para a história como um herói. Mas se formos analisar a história desse personagem, é bem possível que a gente descubra que as coisas não aconteceram bem assim. Bom, eu tô explicando o que é uma memória histórica e como que ela atua, porque o partido nazista tentou construir uma série de memórias históricas sobre si mesmo e sobre o povo ariano. E por isso que o local de escolha onde o Tribunal Militar Internacional aconteceria tem tudo a ver com o que a gente tá falando. A cidade de Nuremberg, na Alemanha, foi escolhida para ser a sede dos julgamentos por algumas razões históricas, que têm relação com a própria formação do partido nazista. Durante o processo de ascensão do nazismo, uma série de comícios foram feitos para movimentar a sociedade civil. Ao mesmo tempo que materiais eram gerados para a produção de documentários que supervalorizavam os ideais nazistas. Talvez você já tenha visto um desses comícios naquele famoso documentário chamado Triunfo da Vontade, feito em 1935. Nesses comícios, multidões acompanhavam os desfiles nazistas e ouviam os discursos de Hitler atentamente. E sabe qual é a cidade que boa parte desses comícios eram feitos? Pois é, na cidade de Nuremberg. Um outro fator que contribuiu para a escolha do lugar tinha a ver com a formação de jovens soldados. O Partido Nazista tinha um destacamento chamado Juventude Hitlerista. Esse grupo foi fundado em 1926 e tinha como objetivo treinar jovens, apenas homens, para eles estarem prontos para ingressar nas tropas de assalto nazista, mais conhecidas como tropas de choque da SA. A cidade de Nuremberg também era palco de treinamento para esses jovens, E como vocês podem notar, essa cidade tinha uma identificação muito forte com o nazismo, tanto em relação à questão carismática e de proximidade com as massas, quanto por uma questão militar. Usar a cidade de Nuremberg como sede dos julgamentos da cúpula nazista tinha o intuito de alterar a memória que esse lugar teria dali em diante. Agora vamos brincar um pouquinho de IC, se liga. Supondo que os julgamentos fossem feitos em outro lugar, não é difícil imaginar que Nuremberg poderia se tornar um polo de resistência histórica da imagem do nazismo. Afinal, aquele lugar foi muito importante para o crescimento dessa ideologia. Porém, como os julgamentos foram feitos ali, o que ficou gravado na memória coletiva sobre Nuremberg é que essa cidade foi sede de um dos processos criminais mais importantes e midiáticos de toda a história. E pouco se fala sobre os comícios e treinamentos de adolescentes para irem para a Segunda Guerra Mundial. É dessa forma que a memória histórica é construída ou ressignificada. Mas para além de todas essas questões simbólicas, também existia um motivo prático para Nuremberg ser a sede dos julgamentos. A Segunda Guerra Mundial destruiu boa parte da Europa, e com isso, diversos prédios públicos também acabaram sendo bombardeados. Mas, por algum motivo, o Palácio da Justiça de Nuremberg se manteve intacto durante toda a guerra. Por isso, além de ser um dos tribunais que se manteve de pé, o Palácio da Justiça ainda contava com uma prisão anexa, que permitia o confinamento dos réus enquanto os julgamentos ocorriam. Os julgamentos começaram no dia 20 de novembro de 1945. E, como vocês podem ver, tudo isso aconteceu no mesmo ano em que a guerra acabou. E essa celeridade tinha como objetivo evitar que as penas não fossem cumpridas ou que mais pessoas conseguissem escapar da justiça. Eu ainda vou citar um caso específico, mas acabou sendo muito comum que oficiais nazistas fugissem da Europa e fossem para países alinhados aos seus princípios. Aqui na América do Sul, a Argentina foi um dos destinos favoritos desses nazistas. No lado dos organizadores desse processo, existia a noção de que esses julgamentos deveriam ser feitos da maneira mais correta possível, para evitar qualquer tipo de revisão das decisões ou contestações futuras. Por isso, gente, os julgamentos de Nuremberg não foram analisados por apenas um juiz, muito pelo contrário. O formato do julgamento era uma espécie de mistura de todas as tradições jurídicas dos países que assinaram a Carta de Londres. Da mesma forma, cada um desses países forneceram dois juízes, um titular e outro suplente para analisar os processos. Além, é claro, dos promotores, que eram responsáveis por apresentar as acusações. Em geral, os acusados iriam enfrentar três tipos de processos em que poderiam ser condenados. Primeiro, crimes de guerra, que poderia conter experimentos médicos em prisioneiros e a participação das mortes nos campos de concentração. Segundo, crimes contra a humanidade, que consistia em praticar ou contribuir para extermínio, deportação forçada, escravidão e genocídio. Terceiro, membro de organização criminosa. E esse tópico foi criado para tipificar membros de organizações nazistas, como a SS e a Gestapo. Mas rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre como que os julgamentos se desenrolaram e como que os acusados puderam apresentar as suas defesas, por mais esdrúxulas que pudessem parecer. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre punições, testes, justiça, fuga, enforcamento e maldade. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E pra essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir pra clicar em três coisinhas aí no seu Spotify: primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. Pela primeira vez, quatro grandes nações entram em acordo. Não somente sob o princípio da responsabilidade por crimes de guerra e outros delitos, mas também pelo princípio da responsabilidade individual por crimes cometidos contra a paz. Que estas quatro grandes nações, inspiradas pela vitória e feridas pela batalha, tenham retido o braço da vingança e, voluntariamente, submetido seus inimigos capturados ao julgamento da lei é um dos mais significantes tributos que o poder jamais prestou à justiça. Se pudermos cultivar por todo o mundo a ideia de que fazer uma guerra de agressão conduz ao banco dos réus mais que as honras, teremos alcançado um grande progresso no que se refere à segurança e à paz. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do discurso de abertura do juiz e promotor-chefe Robert Howe Jackson, que foi indicado pelo governo estadunidense para representar o país em Nuremberg. Esse discurso é muito importante porque nos mostra que, desde a sua concepção, o julgamento de Nuremberg tinha um caráter pedagógico, ou seja, queria ensinar algo com aquilo que estava sendo apresentado nas provas. Além disso, essa parte final do discurso é muito forte, uma vez que punir os responsáveis por uma guerra de maneira exemplar poderia representar um caminho mais seguro para a paz. Mas para garantir esse caminho para a paz, os indicados precisavam ser julgados. Ao todo, foram abertos 12 processos para que os oficiais nazistas fossem investigados. Boa parte das acusações girava em torno da questão do Holocausto e como que o Estado Alemão trabalhou ativamente para matar essas pessoas. O que os julgamentos de Nuremberg levantaram foi uma quantidade enorme de documentos que mostrava que diversos experimentos foram testados nos judeus enquanto eles estavam presos. Ao longo desses 12 processos, diferentes grupos estavam sendo investigados e julgados. O primeiro processo, por exemplo, foi o processo contra os médicos, que trabalharam ativamente nessas experiências e nos campos de extermínio. Ao todo, 23 membros do partido nazista foram condenados nesse processo médico. Porém, as penas foram diferentes para cada indivíduo. Alguns foram condenados à morte, como por exemplo Karl Brandt e Rudolf Brandt. Mas outros oficiais foram condenados apenas à prisão perpétua ou até a 15 anos de prisão. A pena foi medida conforme a participação e o envolvimento de cada um. Em março de 1947, começaram os julgamentos dos juízes do sistema judiciário nazista. Se liga nisso, advogados, juízes e promotores que trabalharam para o partido nazista e autorizaram e permitiram o sequestro, morte e pilhagem dos judeus também foram levados a julgamento. Nesse processo, 16 advogados e juristas nazistas foram condenados sobre o crime de promoverem o plano nazista de pureza racial. Dentro dessas investigações, também houve espaço para os peixes grandes, os oficiais do alto escalão do partido nazista. Talvez o maior nome que esteve envolvido nesse processo foi o de Hermann Göring, que foi presidente do #hashtag, criador da Gestapo, aquela polícia secreta, e comandou a Luftwaffe, que era a força aérea alemã, e coordenou também a Conferência de Wannsee, que nada mais era que o local onde os campos de concentração foram idealizados. Por ser alguém tão importante para a cúpula do partido nazista, seu nome deu ainda mais notoriedade ao julgamento. Uma coisa interessante é que durante todas essas investigações, uma série de análises psicológicas foram feitas e testes nesses réus. Goring, por exemplo, foi classificado por um dos psicólogos como alguém que tinha a psicopatia amigável, mas era um homem corrupto com gosto pelo luxo e pelo roubo. Goring foi condenado à morte e alguns relatos dizem que ele ficou bastante indignado pelo fato de não ser executado por um pelotão de fuzilamento, e sim através da forca. Só que um dia antes de ser levado à forca, Ramon Goring inseriu uma cápsula de cianeto e tirou a própria vida. Até hoje existem mistérios sobre como que esse veneno chegou até ele. Ao total, 185 pessoas foram indiciadas, investigadas e julgadas em Nuremberg. Desse total, apenas 12 receberam uma pena de morte, 3 foram condenados à prisão perpétua e mais 5 condenações envolveram quase 20 anos de reclusão. Por parte dos indiciados, os advogados de defesa argumentam que o julgamento era injusto, uma vez que as leis que condenaram essas pessoas foram criadas após os crimes terem sido cometidos. Um outro argumento bem comum era que esse julgamento não tratava de nada além de uma vingança dos países envolvidos. Mas a verdade, gente, é que nem todos que deveriam ter sido julgados em Nuremberg sentaram no banco dos réus. Como eu disse, muitos oficiais nazistas conseguiram fugir da Alemanha assim que o terceiro Reich caiu. Há alguns anos, historiadores têm revelado que existiam algumas redes especializadas em fazer o transporte desses oficiais para países como Argentina, Bolívia, Chile e Estados Unidos. Um dos julgamentos mais famosos foi justamente de um nazista que estava escondido na Argentina. eu tô me referindo a Otto Adolf Eichmann. Eichmann se juntou ao partido nazista em 1932 e logo entrou para a SS e em seguida foi para o serviço de segurança do partido. Quando a guerra começou, Eichmann foi designado por seus superiores a gerenciar a logística da operação final. Caso você não saiba, esse foi o termo usado pelos alemães para se referirem aos campos de concentração e de extermínio dos judeus. Nesse processo, Eichmann era o responsável pelo sequestro e deportação de milhares de judeus. Mas atenção, ele fazia tudo isso dentro de um escritório, assinando documentos e emitindo autorizações. Em 1945, Eichmann foi preso por soldados estadunidenses e conseguiu esconder sua identidade. No ano seguinte, ele foge com outros presos e começa a trabalhar como um lenhador no norte da Alemanha já usando um nome falso. Foi só em 1950 que ele consegue documentos que lhe dão uma identidade falsa para que ele emigrasse para a Argentina, onde ficou por 10 anos. Durante a década de 1950, diversos países tinham em suas agências secretas órgãos especializados em caçar esses nazistas que estavam se espalhando pelo mundo. Foi o serviço secreto israelense que o encontrou em 1960 e o levou para Jerusalém para ser julgado por seus crimes. Quando essa notícia veio ao público, o mundo se voltou para essa história. Afinal, se tratava de um oficial nazista que conseguiu escapar de Nuremberg e agora foi capturado por uma força de Israel e seria julgado em Jerusalém. Se estivéssemos no filme, íamos falar que o roteirista forçou um pouco a barra, né? Mas de qualquer forma, com toda essa atenção midiática, o jornal estadunidense The New Yorker contrata uma filósofa chamada Hannah Arendt para que ela cobrisse esse julgamento. E essa escolha não foi por acaso. A Arendt era uma filósofa de origem judaica e quando as coisas começaram a ficar difíceis na Europa, ela precisou fugir para os Estados Unidos. O que Hannah Arendt viu e relatou em Jerusalém foi chocante e revela muito sobre o que aconteceu alguns anos antes em Nuremberg. A expectativa para o julgamento de Eichmann era muito grande, afinal, se tratava de um dos nomes fundamentais para a existência do Holocausto. As expectativas eram tão altas que o bando dos réus onde o Eichmann daria os seus depoimentos foi revestido com painéis à prova de balas para evitar que alguém o matasse. Porém, quando o ex-oficial nazista chegou para o julgamento, parte da audiência que acompanhava o processo ficou em choque. Porque, se liga só, gente, quando você pensa em um nazista, qual imagem que vem à sua cabeça? Eu não sei o que você pensou, mas a figura de Eichmann era totalmente diferente do esperado. Eichmann era magro, calvo, usava óculos e não representava nenhum traço de maldade ou perversidade. O julgamento foi transmitido pela TV, e muitos pesquisadores e escritores contemporâneos confessaram que ficaram perplexos porque esperavam alguém fanático por Adolf Hitler. E ao longo do seu depoimento, Eichmann batia na tecla de que era apenas um burocrata e que só seguia as regras. Ao longo do julgamento, que durou pouco mais de um ano, diversos psicólogos analisaram as falas e os comportamentos do Eichmann e atestam para o fato de que ele não era alguém com alguma desordem psíquica. Como alguém normal é capaz de fazer algo tão cruel como organizar o holocausto? E é aqui que entra o trabalho da Hannah Arendt, ao analisar todo o julgamento de Eichmann e desenvolver o conceito de banalidade do mal. Para Hannah Arendt, o Whiteman e tantos outros era o tipo de pessoa que seguia as regras sem fazer qualquer tipo de reflexão sobre elas. Na verdade, o professor Daniel Gomes de Carvalho, do podcast História Pirata, até lembra que o Whiteman se orgulhava disso, de receber ordens, de ter alguém para mandar nele. Além disso, o Adolf Whiteman era alguém que queria subir na carreira a todo custo, independentemente das coisas que ele teria que fazer. Ele só cumpria ordens e queria o seu crescimento pessoal. Nesse sentido, a banalidade do mal, de acordo com a Hannah Arendt, era praticar as ações mais, mas de forma sem reflexão. Apenas porque alguém mandou, ou apenas porque é o que a lei manda fazer. Não podemos esquecer que o nazismo não era uma exceção na Alemanha, depois da década de 30. Na verdade, era o oposto. O nazismo era uma regra. Por isso, gente, ser como Whiteman era ser o normal para os padrões alemães da década de 30. Bom, mas essa é a teoria filosófica que a Hannah Arendt desenvolveu a partir daquilo que ela observou no julgamento. Juridicamente, as ações do ex-tenente coronel foram confrontadas por mais de 100 testemunhas, 2 mil provas, em mais de 3.500 páginas protocoladas pelas Forças de Inteligência de Israel. Eichmann foi responsável pela logística da operação que matou mais de 6 milhões de judeus, e por isso foi considerado culpado e em seguida condenado à forca, onde foi morto no dia 31 de maio de 1962. Para mostrar como que a tese de Hannah Arendt é interessante e muito necessária, se liga só nas últimas palavras do nazista antes de ser enforcado, abre aspas. Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria. Esses são os três países com os quais tive mais ligação e que não esquecerei. Agradeço a minha mulher, a minha família e aos meus amigos. Estou pronto. Voltaremos a encontrar-nos em breve. Tal é o destino de todos os homens. Morro a acreditar em Deus. Todos os julgamentos de Nuremberg e a condenação de Eichmann em 1961 representaram um marco na história do direito internacional. Diversos casos que envolviam questões delicadas, como a morte de grupos étnicos, crimes de Estado ou de guerra, se basearam nos julgamentos de Nuremberg para terem uma base jurídica sólida para o futuro. Nesse sentido, o que aconteceu em Nuremberg foi, de fato, um modelo para os julgamentos futuros, principalmente envolvendo questões de guerra, como, por exemplo, o que aconteceu em Ruanda e na dissolução da Iugoslávia. Olha só o que a historiadora Fernanda Linhares Pereira falou sobre isso, abre aspas. Nas decisões referidas, a legislação vigente em cada época não conseguiu garantir sozinha a punição aos crimes que violaram as garantias básicas inerentes a todo ser humano. Sendo, portanto, necessário alterar e inovar no ordenamento jurídico. E os julgadores do Tribunal de Nuremberg foram os primeiros a perceberem a necessidade dessas mudanças. Fecha aspas. Com a criação daquele Tribunal Militar Internacional, a partir da Carta de Londres, o mundo entendeu que esse tipo de modelo jurídico deveria ser mantido, e o Tribunal Penal Internacional foi criado, tendo como sede a cidade de Haia, nos Países Baixos. Atualmente, o Tribunal de Haia é o lugar onde as denúncias de violação dos direitos humanos são enviados para que as devidas análises sejam feitas. Como podemos perceber, o que aconteceu em Nuremberg é um marco jurídico, filosófico, né? no caso de Hannah Arendt, mas acima de tudo, também uma questão humanitária. Precisamos colocar em prática a punição a crimes que são tipificados em lei. O nazismo foi um dos projetos políticos mais cruéis de toda a história. A máquina estatal foi totalmente voltada para o extermínio de uma população. O que aconteceu em Nuremberg deve ser um exemplo cada vez mais revisitado e relembrado, para que o passado nunca fique esquecido e a memória daqueles que se foram seja respeitada. Tanto porque o conceito de banalidade do mal que foi desenvolvido não explicou apenas as atrocidades cometidas pelo nazismo, mas também muitas outras que já rodearam o mundo e ainda a rodeiam nos dias atuais. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você acabou de ouvir o História em meia hora eu gosto bastante de falar de segunda guerra, de nazismo, de pós-segunda guerra também, né? Como esse episódio. E eu espero, né, que vocês também gostem. E pra eu saber que vocês estão curtindo e pra eu fazer mais episódios desse tipo, eu preciso de números, né? Porque eu vou entender que vocês querem mais. Então, por favor, se vocês querem mais episódios dessa pegada, dessa temática, compartilha esse episódio, poste lá nos stories do Instagram e aí me marca no arroba em meia hora. Ou você também pode postar no Twitter e aí você me marca no H30 Podcast. Rapaziada, lembrando você que a melhor forma de você ajudar o História em meia hora a continuar de pé por muito tempo ainda é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esqueça, é apoia.se barra História meia hora que você vai ter acesso a um montão de podcast exclusivo, tem quase 90 já por lá. Você tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo diário no Instagram. Dá uma olhada nos planos lá que você vai entender melhor, beleza? Ah, e outra coisa, né? Muita gente me pediu pra fazer um Pix, então anota aí o meu Pix Qualquer Valor Tá Mais Do Que Bem Vindo. E é o meu contato também, é História em meia hora, arroba gmail.com, beleza? Rapaziada, uma coisa importante que eu quero falar com vocês É sobre a loja, não se esqueça L-O-L-J-A Loja, é o site, né A loja que vende as nossas camisetas Nossos moletons, nossos produtos Oficiais do História em Meia Hora Entra em loja.com.br Digita História em Meia Hora Que lá vai ter os nossos produtos, tá bom? Rapaziada, uma coisa que eu vou te pedir também Isso aí não custa nada, é totalmente gratuito É você dar uma avaliada no nosso podcast Beleza? Avalia aí, por favor Dá 5 estrelinhas aí no Spotify quebra esse galho, depois você clica em seguir, e aí por último você clica no sininho, beleza? Porque o sininho, ele vai enviar uma notificação no seu celular quando tiver um episódio novo do História em Meia Hora, tá bom, gente? E, gente, é isso. Também tenho outros podcasts em Meia Hora, né? Já tem o Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto, e o Astronomy em Meia Hora com a Camila Esperança, e tem outros ainda por vir no ano de 2023, beleza? Vai vir outras matérias né, em Meia Hora, mesmo formato esse aqui, mas de outras áreas do conhecimento, tá bom? Então é é isso, gente, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no twitter no instagram e no tiktok, todo dia eu faço videozinho educativo por lá, tá bom? é isso gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!